1: Программа Главное вовремя. Здравствуйте, друзья! Программа
2: Главное вовремя. Это политический блок, ну так или иначе блок, который связан с политикой, с политиками и нашими, и зарубежными. Про оговорки Зеленского обязательно поговорим через несколько минут, потому что ну, там действительно там забавно. Они все оговариваются, э, руководящие э, люди. Но э, пока останемся на территории России, потому что заявление Сделал Рамзан Кадыров. Такое Хотя...
3: серьезное, очень звучащее. Если Михаил сейчас еще голосом Кадырова его озвучит, то, я думаю, мурашки могут побежать по телу.
2: Я боюсь, что я со своей ну, со, цифры. со, со Тех, своей, кто я со своими пародиями именно Рамзана Кадырова стану невыездным Доиграемся. отсюда. Да. Во-первых, во глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете. То есть что надо делать с людьми, которые тебе в глаза в глаза, там это не... Вот даже если в интернете тебя оскорбили, он считает, что таких людей нужно останавливать, убивая, сажая, пугая. Кадыров добавил, что... А Нельзя оставить человека. Пусть весь мир сгорит синим пламенем. Законы всех стран будут нарушены. Он должен ä, понести наказание. Те,
3: кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами. Если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится. Ну, а это сильное
2: заявление... Это...
3: Да, Идущая ну, в раз...
2: разрез с законодательными органами власти, когда можно за клевету привлечь человека. Хотя мы, опять же, мы сегодня уже про судебную систему упоминали и говорили, что, наверное, да, надо усовершенствовать эту законодательную систему, но за оскорбление чести в интернете все хорошо. Но, Рамзан Ахматович, вы же понимаете, что многие в интернете оставляют оскорбительные какие-то замечания, оставаясь при этом анонимными. Наверное, можно вычислить как-то человека, найти его. Вот. Но ну, а стоит ли на это обращать внимание? Вот на этих троллей, хейтеров и так далее. Но в любом случае, сказано и сказано. Ваше мнение вы можете высказать, подписываясь. А у нас все равно телефон ваш высвечивается. 8967 200 ровно 9702, 8967 200 ровно 9702. Главное
1: вовремя.
3: Скорее троллями и хейтерами считает Виталий Кличко тех, кто завел на него уголовное дело. Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей у возможной госизмене и хищении государственных средств во время застройки Киева. Об этом сообщает агентство «Украинские новости». Дело было возбуждено еще в прошлом месяце по решению антикоррупционного суда. Но и вот санкция статьи предусматривает до 15%. 15 лет лишения свободы.
2: Надо почитать, конечно, украинские интернет-ресурсы, которые отреагировали на эту новость аршинными заголовками ⁇ Новая власть ⁇ уничтожает старую. Так ли это на самом деле? Давайте узнаем. Украинский политолог Вячеслав Ковтун с нами на прямой связи. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: То есть, как вы можете прокомментировать, что пришла новая команда, президент Зеленский, что Владимир Александрович и его подручные сейчас со всеми силами борются с теми, кто ассоциируется с Петром Порошенко, например? Я думаю, здесь нет
4: прямой привязки к Питеру Порошенко. Идет речь о том, что есть критика действий Кличко как мэра, Утрата им контроля за ситуацией в Киеве, так же как в Москве есть критика застройки, как бы такой хаотичной. Так и в Киеве это совершенно становится иногда ну, раздражает людей. Поэтому найден повод о том, чтобы говорить о том, что застройка ведется через взятки, через откаты, к этому причастием кличко. Насколько это будет доказано, это другой вопрос. Но это востребовано в обществе, поэтому и, звучит так, и звучат такие обвинения. Про общество. И те заголовки, о которых вы говорите, они находят отклик у людей.
3: Вячеслав Николаевич, про общество. Тем не менее, вот с 11 по 22 октября был проведен опрос по поводу тех, кого хотят видеть киевляне на посту мэра. И кто лидирует, набрав 36,6% голосов? Виталий Кличко. И только на второй строчке представитель партии Правящий слуга народа Александр Ткаченко. Как же так, если он раздражает жителей столицы, почему же он набирает так много среди тех, кого опрашивали?
4: Это надо очень критично относиться к таким опросам. Перед выборами, которые вот стояли с летом парламентскими, тоже говорили о том, что в Киеве. Наверное, как бы поддержка действующего мэра и его команды очень высокая. Тем не менее, из 13 округов в 13 победили представители президентской партии слуга народа. Поэтому крайне критично относиться к То есть Киевский вопросам. институт
3: социологии – это купленное предприятие?
4: Это может быть не купленное, это может быть неправильно составленный опрос. Это может быть, знаете, как это, социология, это не наука, это моментальный срез общественного мнения. И говорить о том, как распределяться голоса людей во время выборов, бессмысленно по, на основе этих опросов. Да, а я, я секундочку,
3: при... я хочу только вас поправить, не нужно так про социологию, это наука об обществе, о системах общественных, не дословно, это наука. Да. Наслужный
4: вопрос не является, знаете, словом Божьим или... Оттровение.
2: Тогда еще один вопрос, Вячеслав. Есть мнение, что Кличко может пойти на сделку с нынешней властью для того, чтобы ну, спокойно существовать, чтобы это уголовное дело еще до судебного рассмотрения оказалось разваленным. Как вы думаете, ну то есть возможно ли объединение, коалиция, действительно мэра Киева с нынешним пулом президента?
4: Мне кажется, что... Возбуждение уголовного дела это как раз э, кирпичик в разрушении образа Кличко как мэра, как э, успешного хозяйственника, поэтому э, крайне сомнительно. Я просто пока не вижу причины, по которым э, Зеленскому имеет смысл объединяться
2: с э, Кличком. Спасибо большое. Спасибо, Но. что были у нас в эфире. Вячеслав, Вячеслав Ковтун,
3: украинский политолог. Да, в один голос. голос. Как мы
2: красивы сейчас.
3: И мы с собой так голосовали бы мы так, да, в один голос.
2: За Кличко не уверен. Да нет.
3: А мне, кстати, все время его смущают. Почему он в стране так не принято спрашивать? Ты за кого голосовал? Вот в Америке принято, особенно в таких э элитах, за кого голосовал, спросите, ничего, ничего страшного. А у нас даже среди родственников не спрашивают.
2: Я тебе больше скажу. В Америке существует такая традиция, да, чуть не не сразу сказать, а я за вас голосовал, если встречаешь а, да, политика. Да, нет,
3: ну это нормально. Это когда ты хочешь быть комплиментарным или действительно сделать приятное от, от души. Но дело не в этом. Дело в том, что я помню, у меня друзья, он после президентских выборов смотрели КОС, когда я их спрашивала. Мне так было всегда любопытно, против кого дружить надо <laughs> и говорить это моя песочница. А,
2: как, как говорил один персонаж в фильме о Фоне, это мое дело. Индивидуальное, поэтому не надо а, спрашивать. В Москве тем временем начинается э, такой парад э, реконструкция того самого парада мы сегодня 7 ноября вспоминали в рамках 1917 года звонили в петербург а в москве я напомню э, в 41 году 7 ноября состоялся парад под сильным снегопадом, под сильной метелью, благодаря, кстати, этому снегопаду ни одной бомбы в тот день на Москву не упала. на трибунах оказалось высшее руководство, Сталин сказал речь о военной части, которые промаршировали, в том числе и ополченцы, часть из них сразу же отправилась на фронт, и вот сейчас марш, реконструкция вот этого парада проходит на Красной площади, я думаю, что если кто-то интересуется подробностями, вы их можете посмотреть, Смотрите на сайте комсомольской
3: правды. Ну, кстати, о подробностях. Вот буквально несколько минут назад мы э, говорили о том, что Рамзан Кадыров э, призывает к наказыванию тех, кто сеет рознь, ссорит людей в интернете, и даже если вырвать слова из контекста, да, вот, что сажать, наказывать, убивать, да. При этом граждане России. По стране в среднем а, посчитали, что один из самых дружелюбных городов – это Грозный, самый высокий показатель. 7,3 баллов из 10. Самые лучшие соседи. Здорово. Вот так вот.
2: Едем дальше. Что еще интересного? Та самая скандальная история. Городская больница номер два в Челябинской области, где появилось видео, как пациентку умывают половой тряпкой. Эта скандальная история она обрастает кучей подробностей. И вот на фоне этих подробностей, на фоне проверок этой больницы, хотя у врачей есть своя правда, что это, в общем, не половая тряпка была, главного врача городской больницы номер два МИАСа Дениса Маханькова уволили. На фоне скандала из-за видео с умытой грязной половой тряпкой пациенткой. Медицинской организации выдано предписание по устранению выявленных замечаний. С главным врачом э Маханьковым трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя. Расторгнут с сегодняшнего числа. Ну а новый руководитель больницы, имя которого пока не называется, займется устранением указанных нарушений. Главное вовремя. Штормовое предупреждение объявлено на Курилах из-за сильного ураганного ветра, 27 метров в секунду. Сахалинская область, значит, прогнозируются вот такие вот порывы до конца вечера. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Об этом говорится в местном управлении МЧС по региону. Ну и более того, на острове Парамута, Мушир ожидается наиболее сильный удар стихии. Вот, а 27 в... метров в секунду. Я немножко
3: думаю... географию расширим. Мы вчера говорили, что вот тепло, хорошая погода, климатические какие-то странности, аномалии. Но синоптики предупреждают, что уже сегодня начнется в столице похолодание. 7 ноября все зима. Ну, оно и
2: почувствовалось уже сегодня да, утром. Да, в московском да. реги регионе стало прохладненько. Мы продолжим через несколько
1: минут. Главное вовремя. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве. Программа «Главное
2: вовремя». Продолжается прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Мария Бачинина.
3: Михаил Антонов.
2: Согласно опросу Московского центра «Карнеги» и «Левада-центра», доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние годы до 59%. И э, очень многие говорят о том, что... Э, в принципе, не бывает в целом довольного общества. Ну, многие.
3: Пресс-секретарь президента, когда ему задали этот вопрос, он, в общем-то, первым, кто обозначил, как обстоят дела, что всегда желание перемен присутствует в обществе.
2: И, наверное, люди, которые пожили при разных правительствах, при Советском Союзе, постсоветское время, они тоже с этим согласны. Довольных, всем довольных. Не бывает таких людей. Павел Рыжевский, политолог с нами на прямой связи. Павел, Здравствуйте. — Здравствуйте. — Здравствуйте. А, — Вот все вокруг этой цифры, 59%, это много, мало, это нормальная такая э, составляющая, потому что, ну, почти половина, половина довольных, половина недовольных. И можно ли какие-то глубокие выводы делать из этого опроса? Потому что, ну, вот встал человек, и день у него не задался, и тут у него спрашивают, вы перемен хотели? Он говорит, конечно, хочу. Вот, а, а детально, а, а в детали мы не вдаемся.
5: Ну вот, э, если вдаваться в детали, то, э, во-первых, возникает вопросы э, к самому методу опрашивания не <coughs> к этим цифрам. То есть, каким образом они были собраны, да, какая репрезентативность, да, насколько выборка широка. То есть, это опрашивали там по Москве, э, по другим, так сказать, городам и весям. Э, очень много вопросов, собственно, и возникает еще и к самой организации, которая это эти опросы организовала, это сам Левада-центр. Еще с 2016 -го года они имеют статус иноагента. То есть э, точно есть подтвержденные данные э, у Министерства России, что значит, их финансирует американский госдеп, ну, американские структуры. И, соответственно, конечно, вызывает вопрос, а нет ли там в этом какой-то заангажированности. И в основном, конечно, ну, это и проглядывается, потому что и немецкое там финансирование тоже, это, кстати, причем немецкое финансирование в этом году им получено там порядка двух миллионов на вот различные опросы. Соответственно, выводы, конечно, вот, которые они делают, они достаточно такие серьезные, но насколько они действительно правдивы и насколько в них нету. Попытки, как бы, да, вот опять же, вмешиваться во внутреннюю политическую ситуацию угу. России. Павел, Это а кому по... каким,
3: каким исследованиям политологи склонны доверять? Вы же-то на чем-то должны основываться, потому что общественное мнение для вас тоже не, не пустой звук, помимо политических каких-то движений мирового масштаба или локального.
5: Ну, как минимум, те исследования, которые мы понимаем, на чем они построены, каким образом они сделаны, и которые вызывают больше доверия в том плане, что у них нету иностранного капитала, то есть какой-то некой заангажированности, да, желания повлиять на допустим, внутриполитическую обстановку в России. То есть где более открытые данные и меньше замешанного иностранного капитала? Такие, конечно, социологические опросы, они вызывают больше доверия.
2: Принято, спасибо большое за комментарий, с нами в прямом эфире был Павел Рыжевский, политолог, ну вы же знаете, да, эту новость можно перевернуть и в обратную сторону, я напомню, значит, как появились заголовки, причем на разных сайтах абсолютно разные, доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране за два года выросла до 59% переворачиваем этот заголовок с ног на голову и получаем, что почти половина россиян считают, что никаких перемен в стране не нужно.
3: У нас такая традиция со времен Ивана Грозного, Я ваши сообщения читаю. Давайте напомню, что давно я не освежал WhatsApp и Viber. 8... Я что сказала, освежала? Ну, что ты мне не исправила? Освежи, пожалуйста, да, освежи. WhatsApp и Viber. Да. Будь добра. Освежитель Бачинина. Извините, WhatsApp и Viber 8967 20 ровно 9702. Так вот, дочитываю. У нас такая традиция со времен Ивана Грозного: быть всем недовольными, бузить, критиковать власть. Хоть Сталина, хоть Горбачева, Ельцина. Это от Константина. Ну, вот, в принципе, одно из них прочитано. Спасибо вам вообще, что реагируете, что присылаете свои мнения.
2: Ну, а мы переходим к следующей теме. Значит, Михаила Светова, для тех, кто не знает, это член Либертарианской партии России, не зарегистрированный кстати, партия отпустили из Следственного комитета после допроса по уголовному делу, который длился 12 часов. Допрос из-за фотографии в Инстаграме, как говорит адвокат Светова, на самом деле говорят, что светит 135-я статья.
3: Светову светит.
2: Да, Светову светит, это такая игра слов, 135-я статья Уголовного кодекса, разврат. Действия в отношении несовершеннолетних подробностей не уточняются, какая именно фотография послужила. Ну, по крайней мере, вызовом его в качестве свидетеля Кто-то говорит, что это снова власть пугает Организатора летних митингов, несанкционированных и шествий Другие говорят, что не все так однозначно Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета С нами на прямой связи Павел Борисович, здравствуйте Здравствуйте Доброе утро
3: вы какой позиции придерживаетесь версии, что это скорее просто закрывают, потому что неудобная фигура, или действительно там есть к чему прицепиться, возможно, есть?
6: Ну, одно другому не противоречит. Вы совершенно правильно охарактеризовали вторую версию. Прицепиться. Не наказать, не воздать должны, а прицепиться. Испугает. Наверное, Наверное, есть к чему прицепиться, но здесь пока не закрывают, а скорее предупреждают. То есть власть, чтобы не плодить политических мучеников, да, чтобы не жесткие меры не провоцировали реакцию симпатии со стороны населения. Последний опрос показывают, что часть населения значительно симпатизирует тем же фигурантам московского дела. Поэтому она сначала шлет сигнала, предупреждает, что лучше в политику сейчас не суваться. А вот если уже предупреждения не будут услышаны, тогда пойдет жесткий вариант.
2: Взять, сказать, что у нас на тебя что-то есть, даже если это очень сильно притянуто за уши, для того, чтобы... А мы сейчас должны тогда, если люди интересуются политикой, должны последить за дальнейшими действиями господина Светова, и если он будет сидеть тише воды ниже травы, значит, можно сделать какие-то долгоиграющие выводы, что у следствия действительно что-то есть, так? Ну,
6: скажем так, ему показали бы, что и дальнейшее развитие ситуации неблагоприятное для него, потому что, ну, мы же видим по развитию того же московского дела там, в случае с Устиновым, что как, как, как бы там не доказывали его невиновность, абсолютную непричастность, год условно он получил, а как суды выносят решение, ясно. Поэтому, если будет позиция власти, что этот человек виновен за что-то, то суд эту позицию, к этой позиции прислушается, удовлетворит. Поэтому ну... здесь не вопрос есть, не есть, а есть желание или нет. Вот в зависимости от того, как поведет себя Светов, у власти либо будет желание его изолировать, либо не будет.
3: Как страшно жить. Смотрите, что пишет в своем а, твиттере а, Михаил Светов. Обыск 12-часовой допрос за фотографии в Инстаграм восьмилетней давности. Такой цирк можно устроить только, когда больше совсем нечего предъявить. Адвокаты вывели меня из Следственного комитета а, глубокой ночью, но пока ничего не закончилось. Завтра будет продолжение. Спасибо всем за поддержку. Это уже... Это вот сегодня в 5 утра он сделал пост в своем твиттере. Слушайте, ну, какой-то испуг, знаете, до, до печенок. 12-часовой допрос, ночной, да еще и, и обыск. Как-то сильно пугают. Заикаться начнет любой после такого. Мне кажется, это на предупреждение мало похоже.
2: Или все-таки это, опять же таки, это уже позиция другой стороны, которая, ну, в общем-то, показывает жестокость, будем так говорить, следственных органов.
6: Она показывает жестокость пока, потому что, опять же, чтобы не плодить мучеников, чтобы у части населения не возникла симпатия и поддержка по отношению к свету. Она показывает свои возможности, в том числе и с точки зрения психологического прессинга. Да, 12 часов, часов все-таки, это с точки зрения психологического давления. Я думаю, что господин Светов на старте допроса был, ну, у него был один психологический модус, а после 12 часов совершенно другой. Конечно. Поэтому это, это тоже работает, это практика, извините, нет из прошлого века богатый практику российских правоохранителей. В прошлом веке это использовали, правда, в более кровожадные времена. Спасибо.
2: Павел Спасибо. Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета, был у нас в эфире. Мы продолжим через несколько минут.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. -кп ру. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии. Текстовые версии лучших программ. Радиокп.ру Радиокп.ру Заходи, мы удивим тебя.
1: Программа «Главное вовремя».
2: Здравствуйте, друзья. Программа «Главное вовремя». И мы продолжаем прямой эфир Марии Бочинина
3: И Михаила Антонов. Здравствуйте.
2: Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию. Один из банков провел опрос. Сразу говорю, опрос проводился среди людей, имеющих доходы выше среднего. И 75% жителей крупных городов, которые принимали участие в этом опросе, имеют доход выше среднего, говорят о том, что они на пенсию ничего не откладывают. Я молчу про тех, кто имеет доход средний или ниже среднего. Значит, а, ну а те, кто копит, выбирают депозиты,
3: инвестиции в ценные бумаги. Э, вопрос... Слушай, ты что-нибудь разбираешься? Я, ладно, депозит, понятно, вклады там, посмотри. А вот это и ценные бумаги. Это что за умные люди у нас такие? еще в золото вложитесь, как это, фьючерсы, фичерсы. Мне всегда звонят из банка и говорят, вы будете на бирже, вы там что-то там... Я мам, ты сейчас с кем разговариваешь?
2: Знаешь, для того, чтобы отдать деньги в рост, ну, конечно... В рост? В рост, да, это под проценты имеется в виду, в рост, чтобы деньги росли. В общем, конечно, нужны хотя бы базовые знания, да, либо более глубокие познания в депозиты и инвестиции. В любом случае, не про это сейчас речь. Большинство россиян не делают сбережений на будущую пенсию. Здесь вариантов несколько, почему они это не делают. Пенсии еще далеко успею.
3: Слышите? Это нервный смех.
2: Сейчас будет нервный смех 2. Нафига копить, у меня будет хорошая пенсия. Вообще смеха нету, да? Нет, вот. нет. Третье, с чего, с каких шишей копить? Вот. У меня доходы выше среднего, и я не могу с них откладывать. Антон Шабанов, экономист с нами на прямой связи. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, Антон.
5: Мария Михайловна, здравствуйте. И
3: снова мы к вам, Антон. А, вот люди... Мы, обычные, которые не понимают в ценных бумагах, в фьючерсах, я остальные плохие слова не буду вспоминать, вдруг перепутаю действительно. Тем не менее, вот а, как вы посоветуете обычному человеку, у которого доход средний и ниже, ну и пусть будет еще и выше, откладывать на пенсию? Имеет ли это смысл, и куда откладывать тогда, и как
1: вы знаете, смысл точно иметь, потому что вот вы правильно сказали, что даже смех уже не вызывает что выражение, что у меня будет достойная пенсия, в смысле вот по умолчанию социально назначенная, так называемая, поэтому как-то откладывать действительно нужно. Как это делать, это очень непростой вопрос, и здесь у каждого свой путь, тот, кто помоложе, может рискнуть и пойти вот не только в эти страшные ругательства фьючерсы, но и форварды, и опционы и в другие а, страшные страшные mm -hmm. слова, которые есть на, на нашем а, биржевом рынке. А те люди, которые все-таки уже постарше и уже не до риска, нужно просто накопить по пенсии на пенсию, которая уже будет довольно таки скоро. Здесь ну, а, облигации и типа такие довольно длинные, которые по повышенным ставкам тогда нужно использовать. То есть здесь все равно нужно всегда исходить вот каждую конкретного человека, от его возраста и от его понимания, чего он действительно вот. хочет на пенсии.
3: Смотрите, сразу два вопроса родилось. Антон, во-первых, я слышала, когда обращаются люди ну каким-то финансовым консультантам, иногда слышу ответ, поздно, батенька, копить, все, уже не накопите. А во-вторых, что значит накопить? Это сколько собрать денег? Вот, секунду, посчитайте мне, друзья мои, я просто боюсь считать это, сколько мы обычно проживаем на пенсии. У нас средний возраст какой? 80? 70?
2: Сейчас. Сейчас в средний возраст по России 77 лет, как а. сказать. Но бери ну, бери 70 77,
3: да. А во сколько женщина уходит? В, в...
2: 60.
3: В 60, то есть 17 Сейчас лет. Сколько надо на 17-20 лет накопить, Антон?
1: Ну, это вот, опять же, в зависимости от того, какую социальную пенсию вы ожидаете, ее, по крайней мере, примерно хотя бы, но ну, можно рассчитать, и сколько вы хотели бы сверху еще иметь. То есть, предположим, вот мои знакомые, друзья и клиенты называют очень разные цифры. Кто-то кто приходит и говорит, что вот к тому, что у меня будет плюс 20 тысяч, мне будет вполне угу. э, хорошо и прекрасно. Есть люди, которые говорят, что как бы, ну, мне еще плюс пятьдесят будет маловато. И, разумеется, вот те суммы, которые нужно накопить, они кардинально разные. И если вы действительно хотите накопить 40 миллионов рублей рублей, не имея сейчас ни копейки за два года, ну, наверное, действительно, вот эта цель недостижима. Это нужно либо как-то вкладываться в очень рискованные инструменты, типа биткоина, МММ и так далее, то где могут быть действительно небесные доходности. А, либо как-то а, понижать свою планку и свои ожидания. То есть, вот опять же, это тот случай, когда все равно нужно исходить из э, каждого отдельно взятого человека, его понимания жизни мира и своей собственной пенсии.
2: Антон, здесь ведь вопрос, да? Ну, хорошо. Вот, допустим, сейчас человек вас послушает на послушает, значит, ну-ка я копить. А дальше э, по появляется такая мысль. Э, ребят, а копить это откладывать, давать под проценты, но деньги не будут расти, э, потому что все сожрет инфляция. Вот. У нас не самая большая процентная ставка. Вкладывать во фьючерсы инвестиции у меня не хватает знаний, да и не хочется этим заниматься. Можно на этих акциях, фьючерсах инвестициях с ценными бумагами прогореть. Вкладывать золото, чтобы хранить золото в слитках. Ну и так далее. Просто он понимает, что, каких что единственное нормальное накопление – это, знаете, как в детстве, в банке, в трехлитровой, в свинье копилки и так далее.
1: Вы знаете, я сейчас скажу очень страшную вещь, но, по крайней мере, это точно будет правдой. Даже самые финансово развитые, финансово грамотные страны мира стали финансово грамотными не потому, что им хотелось вдруг инвестировать во фьючерсы, опционы, форварды и так далее, а потому что у них, даже если взять ту же самую историю США, 200 с чем-то лет назад, была ну, очень такая жесткая пенсионная реформа, когда, по сути, сказали всем жителям США, что хотите пенсию, копите, и им пришлось учить себя финансовой грамотности, им пришлось этот рынок изучать, мы постепенно идем по той же дороге, и хотим мы того или не хотим, нам придется этот рынок изучать. То же самое, что как в свое время, ну, мы не принимали мобильные телефоны и учили, что сквозь смартфон, как его правильно тыкать. А да, сейчас все пользуемся уже абсолютно спокойно.
2: Да, и причем и там... пользуемся все, все равно. Половина приложений мы не знаем, как работает и зачем они За себя говорите, Михаил. Извините, да, Маша не знает большую часть приложений, да.
1: По крайней мере, вы знаете точно те приложения, что вам нужны. Вот в финансах то же самое. Не нужно знать весь финансовый рынок эти страшные слова и ругательства. Вы специалисты каждый в своей работе. Но какие-то основы, базисы финансовой грамотности их можно получить спокойно. Для этого есть и сайты от Центробанка, и бесплатные обучающие курсы, опять же, от нашего Центробанка, и от различных инвесткомпаний. Их придется посетить, какую-то информацию для себя подчеркнуть. И вот такие самые спокойные инвестиции все же придется начинать делать, если мы У -у -у. действительно хотим себе хорошую компанию. Хорошо, знаете, Я, вы... да, 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 да,
3: да. я да... просто хочу сказать, да. спасибо большое. Но, подождите, Нет, не я не прощаюсь. Антона, ладно, да. задавай, а
2: потом поблагодарю. Антон, пока есть шанс у меня. Хорошо, я хочу копить. Куда вкладывать?
1: А, и, я думаю, что все-таки вам уже, поскольку вам... Ну, вам хочется, уже поздно, да, я лет, спасибо. Да, слушай, по голосу не 18 лет. Вам а, стоит выбрать такой рациональный, либо более консервативный, спокойный портфель. То есть побольше облигаций и, возможно, чуть-чуть, буквально минимум акций. Каких, сказать, очень сложно. Для этого нужно сначала сесть с вами поговорить, какой у вас есть а, когда вы собираетесь на пенсию, какую сумму детей и так далее и тому подобное. Но вам будет точно какой-то уже очень рисковый портфель. Я бы рекомендовать не
3: стал. Миша, консервативный Спасибо портфель. большое, спасибо. Антон, спасибо Антон. Вы, вы так всегда воодушевляете прямо... меня вот обучаться. Я инвестиции. Прямо... Что у тебя еще в портфеле твоем спокойном должно в быть? В моем портфеле. Бумаги ценные.
2: Дневник и счетные палочки в моем портфеле. Подожди, акции. 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 Акции в пятерочке. Вот
3: он мой. Вот он мой Спокойный выход. портфель. Спасибо, Антон. Антон, вот мы, сме... мы просто смеемся над собой, поймите нас правильно. Потому что, ну, ленимся мы, согласитесь, друзья, ленимся. Ведь, чтобы разобраться что такое акция, надо пройти на десятую страницу Яндекса, а не на первые на ссылке акции в пятерочке, да, успокоиться. И надо как-то покопать, что такое... Я все слова други забыла. А акции,
2: которые ты заслуживаешь. Да, акции,
3: подожди, это уже все. Инвестиции, фьючерсы.
2: дивиденды депозиты.
3: Депозит, я знаю, представляешь? Да, диви... просто когда я изучала экономику, выбор да, столь... здесь... стольких слов еще не было. А выбор-то у меня
2: какой? Акции в магните, в ленте, да, в пятерых. С какой грустью вспоминаешь
3: социализм? Это ваше сообщение. Напомню: 8967 200 ровно 9702. Маша, еще ваучер был? Павел: мы живем в будущем, а не в прошлом. Пенсия впереди, а не позади. Какая пенсия в условиях капиталистических джунглей? Но ну, вот вам были пример приведены стран капиталистических, явно, с пенсионной реформой, сказали копить, и люди стали рано или поздно это делать. Иначе за чертой бедности оказывается. С лета каждую пятницу приобретаю 50 долларов или евро. Может, что я накоплю? Так, 50 долларов переведи, пожалуйста. Это сколько у нас Ты Дэйв зарабатывает?
2: Переводи. А сколько сейчас доллар-то я забыла? Ну, 60... 65 давай двести да.
3: 3,250 человек тратит каждую пятницу. 3,250. Ты смотри, и он, получается, на 4. это он, получается, 13 тысяч в месяц откладывает, но в валюте. А если в евро, то больше получается. Молодец вы. Вы а... молодец. Они а боитесь, что нас возьмут и отменят все. Ха-ха-ха, <с Erica> валюта. Это я злорация, китайся из-за зависти
2: И доллар опустится снова до 35, да?
3: <сёк> Нет, хочу до 13. До 13. 36. 36 еще было, да,
2: э, Маша было. помнит еще те времена. Главное вовремя. Еще одна новость, которая только что э, получ... э, прилетела на информационные ленты. И не сказать, что она очень хорошая. Э, счетная палата Российской Федерации опубликовала статистику свою. Но ну, давай,
3: это... давай, все равно. Убыль
2: населения продолжается четвертый год подряд.
3: Ну, а что вы хотели?
2: Несмотря на усилия по обеспечению устойчивого <свист> роста численности, что входит в национальные цели. В общем, выложили они статистику <свист> с января по сентябрь 2019 года. Постоянное население России составило 146 миллионов 700 тысяч человек, что на 52 с половиной тысячи меньше, чем в начале года. Миграционный прирост компенсировал естественную убыль только на 76%. То есть даже мигранты не
3: Миша, А что ты хочешь? Вот Ты говоришь, никакие субсидии и так далее. Вот только сегодня а, вносятся изменения из а, субсидий федерального бюджета по поводу ипотеку, которую будут льготную представлять семьям с детьми инвалидами. Казалось бы, Какое благое начинание. Но только для тех детей-инвалидов, которые были признаны ими после 22 года.
2: Мы продолжим через ну, несколько минут. Мы еще с вами не прощаемся. И узнаете вы еще результаты одного опроса. Россияне сказали, какое идеальное место для жизни подходит большинству. Вот вы сами подумайте. Мы вам задаем вопрос. Какое для вас идеальное место для жизни? Город, деревня, село... И где? Океан. Главное
1: да. вовремя.
2: Всем привет. Я Максим
6: Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте .кп ру стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия, свое дело.
1: Программа «Главное вовремя».
2: Итак, друзья, программа «Главное вовремя» финал. Более половины россиян считают идеальным местом для жизни. Знаете, ну, это удивительно. Потому что э, кто-то... Понятно, да, когда спрашивают, вам где удобнее жить? В городе, за городом? Вселен в поле у моря или где-то. Так вот, более половины россиян считают идеальным местом для жизни городской спальный район.
3: Нормально, да?
2: С развитой инфраструктурой. А
3: кто правил опрос? Давайте сразу. Авито-недвижимость. Ну, пока не замечено в каких-то махинациях. Может, надо продавать там в спальных районах что-то. Ну, развитая инфраструктура это да. Сейчас и э, микрорайоны не строятся сразу без инфраструктуры. Сразу вместе с ней дворы без машин а, и так далее, и так далее. Вроде все нормально, только как-то далеко. Но! Что говорят урбанисты? Урбанисты говорят, что не должно быть, как у нас в Москве, Центр, а все остальное какой-то замкадыш. Да. Нет, оно должно быть распределено, как, например, в американских городах. Все равномерно, чтобы у каждого района был свой центр.
2: Вот как распределились голоса. Итак, 51% опрошенных считает спальный район с развитой инфраструктурой. Это идеальное место жительства. Еще 25% хотели бы жить просто в городе в центре. 19% за городом но с хорошей транспортной доступностью. Да. И 4% сельское место.
3: А работать где? В Все в работу местности. и в учебу детей упирается. У нас на связи вице-президент Российской гильдии риэлторов Григорий Полторак. Григорий Витальевич, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте. А
4: почему здравствуйте.
3: вы смеетесь? Расскажите нам, что вызвало а, вашу улыбку как специалист. знаете,
7: у меня вызвало улыбку как раз те самые 4%, которые хотят жить в сельской местности.
3: Почему? Это много <суд> или
7: мало? Э, на мой взгляд, это, к сожалению, это много. Я полагаю, что очень многие люди, которые мечтают жить в сельской местности, к сожалению, попав туда, понимают, что они сильно...
2: <свят> <свят> <свят>
3: Ошиблись. Их <свят> представления <свят> о
2: сельской
7: местности <свят> с реалиями <свят> расходятся. <свят> расходятся. Вы знаете, к сожалению, вот вы упомянули так про, почему в Америке не так. У нас разрыв между городом и сельским, вот между городским и пригородом, и да, каким, жизни, ага. даже пригородом, да, он громадный. В чем, Ведь, в чем он в первую
3: очередь? Бросается в глаза что?
7: бросается в глаза э, в сельской местности не то что даже отсутствие там я не знаю институтов э, мест работы угу, нормальных оплачиваемых и так далее а даже элементарных бытовых условий Но, знаете я э, вот не так давно побывал в Воронежской области в деревне я просто в шоке был, я не говорю про, ну, это, люди жив, это не дачи, а живут люди, да, э, там туалет на улице, понятное дело, в доме рукомойник, даже не водопроводник какой, а рукомойничек висит такой, а внизу ведерка. и это, э, и, да, газа нет, да, в стране, которая... Экспортер И это не, не где-то там хрен знает, где. Воронежская область, Чернозем там. Ну,
3: Столица Черноземья, просто... как они себя По называют. Подождите, подождите.
2: Да. Гри да. Григорий Витальевич, у нас не так да. много времени. А откуда да. же да. вот сейчас наши слушатели пишут? Вот выйду на пенсию, еду за город, буду землю возделать. Они представляют не, не, себе Ру... Новую
3: Ригу какую-нибудь.
7: Да, за город это не, не деревня совсем. Понимаете, вот есть ближний такое Подмосковье. Откуда люди едят? кстати, очень многие москвичи, устав от городской суеты, выбираются за МКАД, но это не загород на самом деле, это пригород. И вот пригородный образ жизни, он также во всей Европе и в Америке, он считается самым таким э, качественным, и его выбирают люди уже ну, больше в возрасте. Вот молодежи нужна тусовка, вообще понимание того, где лучше жить, оно очень серьезно зависит от возраста что социального статуса и текущего состояния человека. Вот <смех> молодежи нужна тусовка, вуз рядом, там нужен центр. Григорий а, Витальевич, э, а с... одной строкой
3: да. у нас просто время заканчивается. Вот одной да. строкой стоит нам обратить внимание все-таки на спальные районы? Или это все придумки, Конечно. чтобы нас расселить? Нет, нет,
7: на самом деле спальные районы сейчас преображаются очень сильно. Я могу вам сказать, я сам живу вот в таком пригороде, я проезжаю через Куркино. Вот я считаю, это самый э, высококачественный район. Вот там можно жить и да, отдельный город. Слышали, Там видели. Есть
0: да,
7: да. Там есть все, в том числе и рабочие места, которых множество сейчас появляется на МКАДе. Очень многие компании выносят свои офисы э, вот туда, на границу Москвы. И в этом смысле, я думаю, в Москве процесс идет он очень сильный, но только во всей остальной стране, поэтому, по-моему, ничего не происходит. Спасибо, Спасибо.
3: за мнение. Григорий Полторак, вице-президент Российской гильдии, риэлторов, был у нас в эфире. А,
7: Мария
2: Бачинина,
3: Михаил Антонов. Я
2: отправляюсь в свой спальный район. Маша... В село, Свой? в село. Вот Завтра э, мы, э, завтра мы э, уступаем место Сергею Мардану и Надане Фредериксон, которые появятся в утреннем эфире. Мы с вами прощаемся до следующей недели. Вот С вами была программа «Главное вовремя». Не болейте, не скучайте. Пока.
1: Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь «Встречай пятницу».